0: Усім привіт! Мене звуть Федір Пападюк, і це подкаст «Клятє питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Мудурацький будемо говорити про війну. Женя, привіт! Привіт! Давай одразу почнемо, як переважно ми це робимо, з обговорення теми фронтів. Коротко зфіксуємо, що змінилося за тиждень, і пояснимо, де зараз найгарячіші точки і на що варто звернути нашу увагу. І увагу тих, хто нас слухає та дивиться.
1: Ну, найгарячіша точка на нас – Ну, це взагалі без питань. Ворог, на жаль, має певні успіхи в районі Степового на півночі. І це буде значно ускладнювати нам оборонні дії. Але я думаю, що в світлі того, що в нас або вийде, або вийшло, так? я не знаю, як там у нас вийде по часу, стаття Олі Керленко по Авдіївців, така велика, то, я думаю, ми окремо потім проговоримо, ще трошки пізніше, саме в Діївку. По іншим напрямкам противник концентрує сили продовжує в районі Куп'янська і Сватової лінії. М-м- на Запорізькому напрямку, ну, фактично, це те, що називається тактичні бої. І Херсонський напрямок – це, взагалі, окрема історія, в світлі останніх заяв і нашого від наших командувань і від Інституту дослідження війни, в тому числі. І
0: навіть керівник Офісу Президента цього тижня згадав цю операцію.
1: Так, Тому я думаю, що якщо говорити там в цілому, конкретно якщо говорити про просування, то тут сильно багато нічого не скажеш. Але, ну, крім от того, що в ОВДІ в доволі відчутний було у росіян такий поступ. В цілому дуже сильно впливає те, що в нас почалась справжньо мокра осінь. Це прям... Я думаю, той, хто дивиться соцмережі, слідкує за нашими військовими, не за нашими військовими, так само бачить, що в окопах купа води, знову багнюків багато. Тобто це все дуже сильно ускладнює. Це ще не зима, але це саме той момент, коли бойові дії максимально-максимально ускладнені. Тому очікувати, що саме в цей момент відбудеться щось таке проривне, точно не варто.
0: Так, давай тоді по порядку. Поставлю тобі кілька запитань там щодо степового. Я бачив, що діпстези, це про це населене пункт, писав, що росіяни там намагаються закріпитися, але наші збройні сили їм це намагаються заважати якось. Тобто я розумію, що історія з СПМ може бути така, що вони будуть намагатися там закріпитися, а збройні сили будуть їх якось вибивати, чи це вже, ми говоримо про той факт, що вони там закріпилися і все погано.
1: Я не знаю, як говорити, що все погано чи не погано, ну, тут питання та, просто в тому, що якщо для цього треба якраз розуміти, якраз в статті Олі буде чітко написано з приводу того, що росіяни цього разу роблять зовсім не так, як робили в Бахмуті. Максимально уникають вуличних боїв, не хочуть перти саме по вулицях, як робили в Бахмуті. Намагаються обійти, по суті, основне завдання, я так розумію, зайти на Орлівку, перерізати трасу постачання і сформувати те, що вони так дуже люблять, якесь типу оточення. Ну, я маю на увазі, люблять це в них як постійно в мріях, постійно десь когось оточити. Прямий шлях – це через «Коксухім», через завод. Але завод «Коксухім» – це, по суті, якщо говорити в воєнному плані, то система укріплених в споруд якихось підземних коридорів і всього іншого. Тому це прям дуже завдання складне як і для наступу, так і для оборони, тому що, по суті, це робота спецпризначенців. Ну, тобто просто так люди там складно буде орієнтуватися. Тому я думаю, що росіяни туди підійшли, але не можуть нічого зробити поки що з Коксихімом. І саме тому вони обрали паралельно інший шлях. Тобто обходу міста з півночі для того, щоб перерізати на постачання. Мають певні успіхи, як я сказав, біля степового. Тобто, ну по суті, вже там є гелоковані кадри в районі хат перших в Степовому, ну, то вони фактично зайшли в село, ну, єдине, що там все не взяли, але зайшли в перші хати, вже бачили і їхні позиції в тому числі. Тому я думаю, що зараз це буде найгарячіший напрямок, І якщо їм погода буде дозволяти це робити, ну, тобто в них, вони там використовують досить різноманітну тактику штурмів, і останнім часом, якраз те, що наші хлопці кажуть, що в півішечки вже стали на дорозі, ну тобто на основній дорозі постачання. Тому зараз буде все складніше і складніше. Угу.
0: Е, ну, я думаю, варто буде нашим. Слухачам та глядачам нагадати, що якщо вони послухають цей подкаст, то після цього варто буде зайти на головну сторінку Української правди, чи в розділ з публікаціями, і якраз пошукати публікацію Олі Кириленко про Авдіївку і почитати.
1: Так, Оля поспілкувалася з досить багатьма військовими, які перебувають на місці. Тобто, це не те, що я переказую щось десь, якісь, як там кажуть, мамки не аналітики. Да? Це якраз з перших вуст, тобто про це розповідають наші хлопці і дівчата. Які там є, і це, ну це доволі складна ситуація.
0: Угу. — Якщо говорити про лівий берег Херсонщини, Теж трошки хотів тут зупинитися. Окремо там інститут вчення війни активно пише про те, що там проводяться більш масштабні операції, чи є взагалі якась інформація про те, що там відбувається, і наскільки це все складно, бо ми час від часу про це говоримо. Розуміємо, що наше обговорення воно таке достатньо поверхневе, бо інформації мало. Я там згадував, що керівник офісу президента про це згадав. Це здається, перше, коли там хтось ну, не військових, а політиків це коментує. Публічно, відповідно, є відчуття, що ну, ці операції приділяється достатньо уваги, і тому кількістю там, забезпечення, яке кинуто на Лівий берег, це теж відчувається, як щось серйозне.
1: Знаєш, малюють багато. Всього, просто, але... не знаю. Та, просто малюють багато, тому що інформації мало. Дослідження він не сказав, що ми часто рухаємося набагато глибше, ніж багатьом здається, ніж багатьом. Але це, ну, я би сказав, це типові дергешні операції, які періодично проводяться будь-якими силами оборони. Тобто, ми знаємо ту територію, ми туди можемо глибше заходити, робити якісь диверсійні дії. Але це зовсім не означає, що це прямо, знаєш, там, типу, ми там зовсім вглиб там кудись залізли. Ні, я би просто е, всім, хто дивиться на карту і на ті населені пункти, про які постійно говорять, там пойма, е, кринки, е, подивився. Я би просто от реально порадив би трошки подивитися в інший бік, тобто в бік Олешок і Голої пристані, і трошки далі подивитись, куди веде та дорога прибережна, яку, по суті, ми прострілюємо постійно і на якій, по суті, позиції нормально не можуть росіяни облаштувати. Це така дорога, знаєте, така прибрежна, прибрежна, прибрежна. Вона одна, і вона веде от в бік Кінбургської коси. То, що ми побачили, що останнім часом набагато рідше потрапляє в статистику обстрілів нашої території, дуже стратегічно важливе для нас місто Очаків. Це якраз от, напевно один з наслідків того, що роблять наші сили оборони на лівому березі. Для того, щоб прострілювати нормальну очаків, росіяни використовували кінбурзьку косу. Зараз їм використовувати їх значно складніше, тому що їм заважає відсутність нормальної логістики саме на, на косу. Хто, хто був на кінбурзькій косі. Дуже класне місце насправді. Дуже жаль, що зараз в таких умовах перебуває. Але той, хто був, той знає, що туди ну, реально дуже важко їхати. Навіть по тій єдиній дорозі, яка там є. Що це бездоріжжя воно в цілий рік, а не тільки воно, там, умовно, зараз в зараз весени. Тому коли ми ще більше ускладнили їм логістику туди, тобто ще почали більше прострілювати дороги, а бо треба тримати під вогненим контролем, вони практично дуже рідко використовують кінбургську косу для того, щоб обстрілювати очаків. Далі, якщо дивитись, то вдалі в них нема змоги обстрілювати очаків прицільно і точно, і проводити розвідку нормально. Тому я би сказав, в цій нашій розмові, цього тижня, я би попросив приділити увагу саме тому напрямку. А в цілому той напрямок, який пойма і кринки, і які трошки далі, то, що в нас називають українські сили, е, влаштовують собі, типа, сплацдарм, дуже часто про це говорять, е, ну, власне, це вносить е, певний хаос в лінію оборони ворога, а це значить, що вони е, змушені будуть постійно відволікатись, і це допоможе на інших напрямках. Угу.
0: Uh-huh. Знову два питання. Перше про Очаків. Ти сказав, що це стратегічно важливе місце для тих, хто там не сильно розуміє географію, чи може ти там коротко пояснити його важливість?
1: Ну, коротко, якщо пояснювати його важливість, Очаків це порт. Порт бойовий, воєнний. Він якби, до 24 лютого постійно використовувався. Плюс це там стояв один дивізіон ППО наш. Я підозрюю, що він там десь ще працює, який, звісно, не в тих умовах, яких він був. він був, по-факту, стаціонарний. Але я думаю, що ЗСУ зробили його е-... скоріш за все мобільним, якимось і машина, наприклад, е-... і використовується, ну, як мінімум, це такий, знаєш, захист е- від будь-яких е- водних, морських е- і річкових з'їхань росіян. Тобто, очаків дуже сильно в тому е- може допомогти. Тому я би сказав, що це дуже важливе місто, яке до, того, до 24 лютого фактично було просто воєнним містечком. Тому я думаю, що те, що ворог не може його напряму прострілювати через Кінбурську косу, або, точніше, йому дуже складно це робити, це вже один з хороших результатів підсумків того, що тих операцій, які проводять наші сили оборони на Левому березі Дніпра.
0: Ще одне запитання теж шпалівого берегу Дніпра. Ти казав, що росіяни намагаються туди щось перебрасувати через те, що наші збройні сили вносять їм певний хаос. Чи відомо вже станом на зараз про якісь перекидування туди додаткових резервів? І хто це, що це?
1: Ні, ну власне, ми це бачили, коли вони змінювали командувача угу. цього у групіровці Дніпру, да? з їхнього боку. Коли і туди стало більше десантників, але я не бачив активного використання, більш активного, ніж було до того. Тобто вони активно поливають наші сили, які перекину, перекидаються на лівий берег. Але дім складнює те, що там заплави майже всюди, і це достатньо складна робота і для них. Це архі-складна робота в нашому виконанні. Ну, тобто, що... Ви розуміли? Тобто, вогнова підтримка умовно артилерії, я не кажу про мене, яке можна моно-артилерії, вона відбувається тільки з правого берега. Тобто, по суті, в тебе раптом тобі відступ. Ну, тобто, тобі тільки в річку. Ну, по суті. Тобто, вплав і все інше. Тобто, це архіскладні завдання, які виконують зараз наші морські піхтинці. Переважно є багато там ще інших підрозділів, але переважно морські піхотинці з 36-ї і 37-ї бригади. Тому я би сказав, що сил я не бачу поки прикидки їхньої, але я бачу підготовку. Ну, тобто вони стягнули там багато десентури туди. І я думаю, що будуть пробувати вибивати. Власне, сам новий цей командувач не ухвалив рішення з приводу того, щоб Якимось чином максимально застосовувати те, що він підтягнув. Але я думаю, що цього можна очікувати там в будь-який момент. Тобто зараз вони частіше поливають артилерію, тобто просто під вогновим шквалом тримають, але при цьому додаткових сил туди підтягнув, але ще в бій не пустив.
0: Да. мені ще другий тиждень хочеться запитати про е, наші можливі БТР, які там кілька штук, чи одна одиниця опинилася, бо ну, кадри в інтернеті є, е, там, всі, хто хотів, вже давно запостив, е, і моє питання, власне, було, там, чи означає це про... Чи розширення полозарму, чи залучення додаткової техніки, але я в той же момент розумію, що там, перекидання броньованої техніки це складна задача. І навіть якщо там вдалося без перешкод переправити одну-дві одиниці, то це не означає, що там за цим поїдуть...
1: Це абсолютно нічого не означає. Ну, тобто, це вдалося добре, угу. зафіксували, так зафіксували, та? але наскільки масштаб того, що ми перекидуємо, я думаю, якби він був значним, ми б помітили. Ну, і помітили б росіяни. Ну,
0: да, Тому,
1: е-... Тому я би не поспішав прямо, знаєш, тип, з якимись висновку, що ми кудись там пересуваємось. Всім би дуже, звісно, хотілося б, але... Трошки треба більш реалістично дивитися на речі, дивитися на те, що це такі завдання, які не можуть виконуватись от прямо тут і зараз, що це доволі складно все, і тим більше під постійним вогневим валом, який, по суті, на правий берег здійснюють росіяни. Я Минуло тижня, так? ну буквально після нашої розмови, поїхав в Херсон, і я тобі скажу, що в Херсоні знаходитись а, достатньо тяжко, а, тому що в день мінімально по 20-25 а, снарядів прилітає безпосередньо по місту. А, це. Ну, ти сидиш постійно, по суті, в режимі повітряної тривоги, там треба, треба поговорити, до речі, буде з Херсонською військовою адміністрацією в плані того, формат тривог в Херсоні, він достатньо недієвий для людей, як я зрозумів, поспілкуючи з місцевими, вони, в принципі, фактично не реагують, тому що у них... Знаєте, в різних містах, як, я думаю, якщо хтось з різних міст, він знає, як працює формат повітряної тривоги. В Києві немає вимкнення повітряної тривоги, воно приходить тільки в співщині в телефоні, але немає повторного. В багатьох містах коли вмикається і коли вимикається, йдуть повітряні тривоги. Це до пана Прокудіна, напевно, питання, mm-hmm. як і до пана Морочка, голови Херсонської міської військової адміністрації, з приводу того, що коли в Херсон по суті майже цілодобово обстрілюється, то режим в- в- вмикнути, вимкнути для людей, які там не в телефонах або ще не в чомусь, а таких дуже багато лишається в Херсоні пенсіонерів, то вони не можуть зрозуміти, живуть в режимі постійної повітря не триває, тому що вони не можуть зрозуміти, це вмикається чи вимикається. Тобто, якось хоча б треба е, якимось чином це обозначити, що в плані там визначити, що там одна має бути або коротша, або ще щось. Ну, тому що, ну, реально, ти йдеш по місту, і ти тільки е, там, за посередництвом свого телефону може зрозуміти, це вмикається чи вимикається, тому що це постійно відбувається. Отак, от от, там, буквально там, кожні півгодини. І люди до цього звикають і просто не реагують вже ні, ні на яку тривогу, тому що, типу, ну, щось в нас тривожно, знаєш. А це, і це в місті, де яке постійно обстрілюється. Тому тут це треба пофіксити, е... Точно. Я думаю, що це б дуже допомогло містянам більш коректно розуміти там, формат небезпеки. Хоча, звісно, повітряна тривога в Херсоні, щоб ви розуміли, теж штука доволі умовна, враховуючи, що місто знаходиться в прямій, на жаль, в прямій безпосередній близькості до ворога. Тому артилерійські обстріли... Вони не підпадають під повітряні тривоги, тому прилетіти може в будь-який момент, що насправді, на жаль, відбувається дуже часто. Ну, Бук, дай, на жаль, буквально, за, якщо там, говорити за останні 3-4 дні, за ті там, кілька днів, що я там був, і за останні 3-4 дні, ну, там реально було, якщо не помиляюсь, десь 150-200 обстрілів. А, тому це прямо дуже складно. А, я б не сказав, що це називають як місто привод, але це прям достатньо грічні люди, які там знаходяться, в плані того, що ну, це просто в такому режимі жити доволі складно. Так,
0: да. до речі, про різні сигнали повітряних тривог, я згадую тому, коли більше року назад був в останній раз у Запоріжжі. Там здається, і чому каже здається, тому що це трошки абсурдно мені зараз сприймається, але коли грала тривога, ну. Сигнал на закінчення повітряної тривоги, там грав козацький марш». Ну, але це, це і, може, і, може, абсурдно, і, так, але це розумі, якесь да, хоча б а...
1: визначення. Ти ж розумів щось, та? А тут не дуже люди можуть зрозуміти, тому що вона звучить однаково.
0: Да, так. То, в той момент просто те, що тривога була одна з одною, тоді, що Запоріжжя не прилітало, і якраз ти чуєш цей «Казачий марш» такий... Але не знав, як зараз, бо більше року не був. Давай ще одне питання хотів задати, але про чекай, давай.
1: Значит, типу, як на умовах реклами, та якщо ми говорили про Херсон, я знову вдівролікс, так що Ролікс цього тижня зробить свій концерт в Волом Клабі. Так що люди добрі приходьте. Всі гроші, саме всі, щоб ви розуміли, тобто не частина, як часто зараз пишуть багато музикантів, а саме всі гроші від концерту підуть на сили оборони. Я сподіваюся, на херсонський напрямок так само.
0: То є добре. Питання в мене було ще про погоду. Я все чекаю, коли вийде твій текст. Я так розумію. Наступного тижня, тижня скоріш за себе. Але так. все одно ти трошки обмовився про, власне, те, що прийшла справжня осінь, що є погіршення, і хотів... Проговорити, може, коротко чи там, з анонсами на наступний тиждень, як це вже впливає на ситуацію на фронті, навіть на таких неочевидних речах, як там, не знаю, використання безпілотників і іншого.
1: Безпілотник дуже погано літає в мокру погоду. Ну, та, та, часто момент... і не літає. Цей момент багато хто не враховує. Ну, різні безпілотники, звісно, бувають, але насправді погода дуже заважає. Ну, тобто, дощ, мокро, смиряка, тумани і все, що йде за тим восени, тим більше такою пізньою і от зараз, яка прийшла, то воно дуже впливає на безпілотники. Умовно, штурмові дії. Той, хто виявляє, як це виглядає, завдання зайти в окоп ворога, по суті. Так? І, по-перше, на тобі купа всього, ти мусиш швидко пересуватись, пересуваєшся ти по багнюці, тому що все в багні, і умовно залітаєш в окоп, а в окопі там води. По коліна, це в кращому випадку. Ну, тобто, це дуже складні умови, в яких дуже складно щось робити. Тому саме в багатьох війнах, в принципі, такі умови сторони взагалі робили паузу. В нас, як ми бачимо, ще за прикладом минулого року, пауз ніхто робити не буде, але... Це дуже складні е, умови для того, щоб взагалі якимось чином, навіть не те, що там, ну атакувальність ще складніше, тобто оборонні трошки легше в цьому плані, але це теж, ну там, трошки, це дуже відносна штука трошки, тому що ти будь-яку техніку на позиції захочеш пригнати, в тебе вона застряє в багні, її бачить ворог і передає тобі е, досить погані привіти. Зразу. Тобто ця застригаюча техніка, окопи в воді, безпілотники, які не можуть працювати. Це все, це все, все, все. Те, що в природі зараз вона здавається там, бездоріжжям. Так? Ну, от це приблизно зараз така ситуація. І поки не пройде нормальна зима, ну, вона, скоріше все, навряд зміниться, тому що температурні режими показують, що Багнюки буде ще певний час, я би сказав, навіть певний тривалий час в рамках цієї війни. І ми бачили, як це відбувалось в минулому році, і от цього року воно знову прийшло. Дивимось. За тим, що, ну, типу, як це вплине на бої дії, я би там, знаєш, напевно, ще розказав, бо, певно, то, що мало показують будь-де, так, це то, що в бліндажах і всьому іншому, там, влітку, взимку, дуже багато всяких шкідників.
0: І не тільки мишей. І не
1: тільки мишей, так. Тому, коли вам, наприклад, хлопці якісь, ваші знайомі просять умовно купити отруту якусь, скажімо так, не дивуйтесь цьому, тому що і от купувати треба багато, тому що це теж велика-велика проблема дуже часто для ну, для війська, ну, тому що, ну, це вони жируть там запаси, вони там перегризають там броніки, все і таке. Ну, дуже багато е, таких неочевидних речей е, несуть за собою, неочевидних е, проблем е, несе за собою е, прихід осені. Ну, хоча вправді, з шкідниками вони попутно завжди там, але, власне, щось захотілося просто нагадати, тому що, напевно, мені перед нашим записом просто прислали якраз е, відео з, е, з великими такими пацюками прямо на позиціях наших.
0: Я от... Згадав, що в Твіттері бачив фотографію, що миша поцарапала і погризла тепловізор. Так, тобто, да, да,
1: там такі речі, так. Да.
0: Дайте, ну, уявляєш цю недешеву річ, бачиш, що воно таке все. Ну, там скло — це поцаравлено просто, бо вона туди, походу, залізла і нічого не змогла зробити, то да, шкідників багато. Ну, і, власне, я коли думаю про цю погоду, то також намагаюся зважувати ще й морально-психологічний стан бійців, бо там, коли місто пересувається в дощ, тобі некомфортно, а коли типу пояс воді, і воно ліє, і стріляє, і грязь, і пацюки, і, я не знаю, якісь ховброк е- то воно все, звісно, не покращує твій настрій, то це теж дуже важлива історія, про яку варто пам'ятати. Давай тоді ще поговоримо про кілька цікавих бавов на території Росії. Теж хотів би запитати, мені здалося, що там, протягом цього тижня була така концентрація якихось вибухів на території Росії і на окупованих територіях, і я в першу чергу звернув увагу на те, що, здається, було минулу суботу, зреїв зійшов в Росії потяг, і це було досить далеко від там, ну, кордону з Україною, здається, 200 кілометрів. І це, так розумію, була диверсія, про що... Показую, хоча б, принаймні, той факт, що росіяни відкрили уголовну справу щодо диверсії. Потім було кілька прильотів на машинобудування конструкторське бюро. Це те, яке виробляє іскандери та кінжали. І... Там ще були якісь прильоти, але не вдалі. Тобто склалося відчуття, що щось відбувається достатньо багато. Чи міг би ти там пояснити важливість там, тих чи інших? Будь-які дії
1: такого плану вони важливі, перш за все, з тієї причини, що ми мусимо їм показувати, що вони не мають відчувати себе спокійно. Це раз. А якщо ми в щось втрапимо там, на виробництві скандерів і кінжалів, це дуже хороший результат буде. Це два. Власне, я би не хотів, скажімо так, сильно райдужно просто в райдужних тонах говорити про це, тому що той, хто колись бачив будь-які виробництва зброї, розуміє, що ем, бачите, воно не просто збирається там на якомусь заводі, на відкритій місцевості. Тобто, що одна справа втрапити, а інша справа втрапити вчасно. І влучити вчасно. Я сподіваюся, що ми вчасно влучили. Коли все на поверхні, скажімо так. Якщо ні, теж добре, тому що це покашмарить їх, це і показати, що не тільки вони можуть атакувати Україну постійно з всіх боків, а ми можемо це робити у відповідь, це теж добре. Я думаю, що зараз з приходом якраз знову такої погоди, коли на фронті трошки все-таки загрузне, скажімо так, на багатьох ділянках, які там стануть не такими активними, то, кількість обстрілів в обидва боки таких масованих вглиб території значно збільшиться. Ну, тому що це вже ми переходимо в іншу стадію, яка майже зимова. Це якраз про те, як вони накопичували ракети, але я думаю, не відкрив нікому великої таємниці, що ми теж не сиділи просто так і не дивилися, як вони будуть тільки ракети собі складати. І сидіти отак з лапками, типу ой-ой-ой, нам страшно, та, так ніхто не робив. Ми теж готували відповідь, і я думаю, що ці прильоти по тим об'єктам, про яким ти сказав, ну це, по суті, такий якраз... Початок. Ну, я б не сказав, що початок, тому що ми фактично там по Криму це майже цілий рік відбувалося. Я б не сказав, що це початок, але це нагадування того, що в цю, вибачте, використати це слово, але його використовують самі військові, як називається, в цю гру можуть грати в обидві сторони.
0: Ну, до речі вже можуть, бо це теж згадую якийсь типу мемко який пояснює як ми реагували там, перший рік навіть там перший місяць війни коли у нас нічого не було Кожен прильот – це був стрес, і відповідати не було чим. І що станом на зараз, обговорюючи зараз з тобою і взагалі те, як виглядає війна, от станом на середину листопада 2023 року, що ми вже розуміємо, що там, коли прильоти будуть по критичній інфраструктурі, то одразу може бути відповідь, тому що вже є чим відповідати, і Тобто так безнаказано як це минулого року було вже не буде.
1: Ну так і це добре.
0: Ще теж хотів запитати в контексті обстрілів. Була теж нещодавна новина про те, що супутникові знімки показують, що є певний прогрес в будівництві заводу. Як там будує Росія з виробництва та використання іранських безпілотників, з'являється інформація, що вони активніше ще нарощують їхнє виробництво. Ну, зрозуміло, що це несе нам великі загрози. Не зрозуміло, правда, про які цифри йдеться мова, на яку цифру вони можуть вийти там на місяць, але. Було запитання щодо того, що з цим робити, окрім того, як там, підсилювати ППО і... Ну,
1: це, от, це очевидна відповідь. Знаєш, ну, типу, найкращою відповіддю на ті знімки в Алабу, я, да? угу. ті знімки того заводу, це відповідь від німецької сторони про 30 додаткових гепардів. Це хороша відповідь на це. Але от про цифри, які то, ну, не знаю, там, за моїми даними, виключно за моїми даними, по тим цифрам, які я чув, то, на жаль, на превеликий жаль, може йтись аж до 300 одиниць за місяць. Ну, тобто, це доволі складна проблема, і я думаю, що в комбінованих атаках безпілотники будуть, ой, дуже відчутною відчутно загрозою для нас.
0: Да, бо я не став озвучувати цю цифру, ти я озвучив, бо теж, коли там, чуєш про 300 безпілотників, то це виглядає так, ну, ще небезпечніше, ніж було до цього. Ні, ну,
1: власне, якщо там, коли ми два тижні тому говорили про ракети, типу про кількість, яка була, то я був доволі обережний в своїх оцінках, я говорив десь 700+. Плюс, а потім вийшов в ГУР, сказав, що мова вже йде там про 800, 850 до 1000. Uh-huh. Тобто саме в тому тексті теж приблизно говорилось про ті об'єми, на які вони хочуть вийти, росіяни. Якщо складати ці цифри з тим, що ми отримали в вигляді шахідів на території України з їхнього боку або з боку окупованих територій, то там можна побачити, що ці цифри, на жаль, дуже сильно б'ються на те, про що я говорю, про 300, як таку середню статистичну, на яку вони могли вже вийти. Я сподіваюся, що я помиляюсь, але, якщо чесно, вся арифметика якраз до того йде.
0: Угу. А, ти, до речі, згадав про гіпарди. Теж хотів, щоб ти нагадав, що це за зброя. Бо ти згадав, 30 була ще новина, що Україна отримує 60 установок, які США викупили у Йорданії.
1: Ну, власне, ви ж розумієте, нашим саме петріотом збивати шахіди, ну, мікроскопом збивати цвяхи, так? Ну, тобто, ясно, що в дуже там екстрених ситуаціях і навіть таке може бути, ну там, але це треба робити більш якимись більш дешевими засобами, чим є гіпард. Ну, тобто, гіпард, по суті, це така мала пиповоожка. Ну, яка працює, дуже добре працює саме по безпілотникам. Тому я сподіваюся, що їх буде багато. І їх просто, значить, типу їх ж не випускають. І тому зараз їх збирають по всьому світу, і там, намагаються відновлювати виробництво. Скажімо так, це ще раз можна нагадати, і хотів би ще раз нагадати, що давайте трошки відходити від тих, Поглядів і в тих рефлексій, які були на самому початку, да, про Шольц, як це Шольц Боягуз і нічого не дає. Ну, повірте, Німеччина зараз, напевно, у нас взагалі основний поставник зброї.
0: Можу, речі, Тому Німеччина зараз,
1: напевно, в принципі, говорити будь-які погані слова або там умовно за які вони не дають говорити в бік Німеччини погані слова. Ну, я б три стризів подумав би перед тим, як це робити, тому що то, що робить Німеччина, напевно, мало хто робить.
0: Ну, так, да, я от в своїй голові, до речі, давно вже цю передігму поміняв, бо там, якраз весь рік, навіть, може, трошки менше, але відчувається ця зміна на те, що вони допомагають як гуманітарно, так і військово. А... За мій правди ти пояснив, до речі, в контексті ППО теж була новина цього тижня, здається, про, і ми це якось проговорювали окремо, що в нас є буки, але нема для них ракет, і що нарешті е, наші американські партнери, я так розумію, разом з нами. Франкінцем, та да, така програмка. Та є. Знайшли рішення, як е, ці буки. Під...
1: Під, під ракети західного типу no. підключити. Слава Богу. Тому що ну, паралельно там виходила, здається, в шведській пресі, якщо не помиляюся, я читав про то, як вони рахували своїх сусідів, ну, тобто умовно скільки могли насамсів дати норвежці нам, mm-hmm. тому що там була сама історія, що норвежці замовили там на мільярд чимось передзамовлення на, власне, на НАСАМСи, на Пускові і на снаряди до них, до НАСАМСів і до F-16, ну, які ракети підходять туди-туди, так. Е, і там йшлося про певні цифри, які можуть Ну, тому що там прямим текстом, типу, Міністерство оборони Норвегії, коли робило такі, ну, типу, держзамовлення, там, як це, заявку подавало на бюджет, воно прям, прямим текстом писало, типу, для, скажі, поповнення тих запасів, які були використані для передачі України. Ну, і там є цифри, і ті цифри просто свідчать про те, що, ну, по суті, навершиться віддали нам все, але це цифри не космічні. Ну, тобто, і цифра в мільярд доларів для того, щоб поповнити запаси снарядів до, до насимців, вони дуже показово в плані того, що скільки нам потрібно і снарядів, і грошей. Тобто в нас часто люди забувають, розповідають про те, що хтось нам щось не дає. Просто так ніхто нічого не хоче давати.
0: Ну, ну, вже... Ви ж пробуєте,
1: ви самі, тобто ви можете сусіди свого, як це, любити і поважати, але ви ж не будете його вічно годувати. Тому завжди задумуйтесь над тим, скільки це все коштує. Просто ми говоримо такими якимись умовами, ці дали, ці дали, ці недали, ці, не ці такі погані. Ну так ви порахуйте просто, скільки це коштує, ну, і, і, і зрозумієте, ну, на які рішення йдуть багато країн. Умовно віддаючи, там, як балтійські країни, практично все.
0: Ну да, я от в цьому контексті до речі теж згадую ще й словаччину, яка завдяки їхньому новому прем'єр-міністру Роберту Фіцу стало на слуху і його антиукраїнським заявам, але теж в нас виходив подкаст Світ на світ і там мова йшла перед те, що якраз віддавати вони вже нічого не будуть. Тобто те, що могла Словаччина подарувати або напівподарувати, вона це вже зробила, і, відповідно, цього вони там, умовно, робити вже не можуть. Але в той же час вони там за цей рік запустили вже якісь заводи і по ремонту техніки, і по виробництву снарядів, типу, і, скоріше за все, це все буде йти на комерційних основах, і, власне, там, частину якихось там, речей оплачує е, взагалі там, Німеччина, Нідерланди, і, відповідно, Словаччина за це отримує гроші, і це має передаватися і далі. От і, до речі, послухайте цей подкаст, цей, цей епізод, і що вийшов чудовий епізод про Іран минулого здається тижня. Теж послухайте. Хотів, що, мабуть, остання тема – це буде для обговорення. У нас в цей понеділок вийшло твоє інтерв'ю з пані колегою Оліною Поляковою. Дуже ви, дякую ми... Аліні за да,
1: те, що моя англійська трошки кульгає, вибачте.
0: <світ> да, вона... так, В цьому інтерв'ю ви говорили з Шошанком Джоша, це воєнний оглядач видання «The Economist». У нас останнім часом західні видання вже не так люблять, як любили кілька років тому, авторитетів вже нема, от, але нагадаю, що за ікономість це то видання, в якому Валерій Залужений нещодавно розмістив свою колонку і в якому вийшло інтерв'ю і... Залуженого і, власне, Заголовок, з яким випустили, якраз інтерв'ю з цим воєнним оглядачем Шошанком Джоша, було таким, що бахмутська компанія коштувала Україні більше, ніж вона отримала. І я так розумію, через це було багато питань, Типу, до самої особистості цієї людини, типу, як вона сміє такі речі говорити?
1: Е, да, там багато що шукали. Ну, в принципі, там наполовину західів ти сам відповів тим, що, ну, камон, люди, які задають питання, хто це, ну, просто, ну, ой, від то, собі, тобто, е, хто це експерт, я вам просто відповів. Ну, да, ну, це експерт, наприклад, для залужного. Ну, тобто, якщо він для вас не експерт, окей, для Валерія Федоровича він експерт, тому що, е, якби, наш головний командуюч, по суті, або, ну, верніше, його люди, прийшли при саме до цього редактора. Ну, тобто, він воєнний глядач, воєнний, по суті, редактор, так? Тобто, тільки з, ним, з ними, з редакцією «Економіст» погодились на інтерв'ю і прийшли до нього для того, щоб розмістити там есе залужного. Ну, типу, якщо для вас залужний не авторитет, ну... Ну, тоді у нас розмови, ну, типа, не буде. А, до речі, там доволі чітко в тому інтерв'ю, якщо ви не читали, можете почитати, та потім мене ще помодякати. Ну, мене там всі матюкають після того інтерв'ю. Але ви просто прочитаєте. Там, в принципі, людина сама говорить, що в мене різні позиції часто бувають, вони дискутовані, вони не критиканські. Якщо ви правильно прочитаєте інтерв'ю, а в плані спочатку прочитаєте, а потім будете там закиди, ви просто побачите по всьому, напевно, тону, я не знаю, там, якомусь е, такому характері цього інтерв'ю, ви побачите, просто, що людина ну, нереально переживає за Україну, е, ну, і просто звинувачувати її в тому, що вона е, е, щось не то сказала про Бахмут, ну, окей, дивіться, тут же ж питання в чому? От про це, цю фразу, що Бахмут, це е, можливо була, ну, по суті, він і каже, що це, можливо, була помилка. Я просто нагадаю, ну, типу, тим, хто не то, можете Google включити і підключити, а краще архів новин української правди або ще чогось. Про те, що Бахмут не факт, що варто було так тримати, як ми тримали, говорила британська розвідка, говорив Пентагон. Тобто, по суті, в цьому інтерв'ю, по суті, передана позицію, яка дуже розповсюджена і часто підтримується на Заході це не означає, що я її підтримую перш за все, звісно. Я не знаю, наскільки це рішення вплинуло. Тобто, логіка цієї позиції, вона в тому, що е, з, треба було відійти трошки західніше і готувати наступ на запорізькому напрямку. Е, для того, щоб е, мати більш укріплені позиції і не займатися перемалуванням росіян саме на Бахмутському напрямку, а в цей момент просто готувати своїх воїнів на, на, на півдні для наступу. Умовно стало якби, протилежний момент. Тобто, поки там було перемалування, підготувались не ми, а росіяни дуже сильно. Нарили окопів, наробили лінії суровіки і всього-всього іншого. Я не знаю, немає умовного такого, е, якогось, е, там, я не знаю, там, Щоді... наголосу, типа, як би сталося, якби ми зробили інакше. Тобто про це саме і йдеться е, в цьому інтерв'ю. І там, ну, як це, знаєте, типу, і просто друбіть зноску, це особиста позиція людини, яка слідкує за війною, все. Ну, тут, і я вам відкрию невилку таєменицю, так, думаю, на Заході купа народу. Ну, тобто, це позиція така, яка розповсюджена на Заході. Ви можете підтримувати, не підтримувати. Ви можете говорити про, там, бути переконаним в тому, що що Сирський зробив правильно, що тримав Бахмут. Ну, Київ. Це ваше право, просто це е, трошки для розширення кругозору, що є е, позиції, які можуть не співпадати з вашими. А найбільше, найбільше того, це не означає, що людина не підтримує Україну. І це не означає, що людина не підтримує силу оборони України. Так,
0: е, да, хоча ну, теж, коли ми з тобою говорили на початку цього року під час бухмінської операції про... Ну, Можливий відступ. Ти там теж пояснював, що ну, буде те саме, ми відійдемо на позиції куди західніше назад і доведеться знову все це обороняти і все це перламовати. Ну, саме так. Я ж
1: кажу, що є, ну, є от різні позиції, різні погляди на те, що відбувалося. Ну, але, знаєш, я, в принципі, і самому Шашанку казав, і зараз можу повторити, які всі розумні... Дивлячись назад.
0: До речі, а якщо от порівнювати Бахмутську операцію і Авдіївську операцію зараз, там ми про це, здається, не говорили з тобою, але ви, здається, про це в інтерв'ю згадували.
1: Згадували, що географічно це трошки різні речі і різні позиції, і в Бахмуті не було заводу. Угу. Ну, Коксахім дуже сильно може багато що вирішити саме в цій, в цій точці війни. Тому це все-таки про різне.
0: Угу. Ну, навіть не про географічне, я там про те, що є якась. Географія точка... війни доволі, ага. доволі важлива річ. Я тому... це розумію. Я там я про те, що там є умовна точка на мапі, яка визначається однією з сторін, що тут ми будемо е, наступати, і це е, ну, створює. Звичайно, що це важливо, і потім там, одна сторона змушена реагувати, підтягувати резерви. І, там, як це з Бахмутом, власне, було, що ми говорили, що стратегічної якоїсь вартості там нема, але за рахунок того, що росіяни обрали цю точку, як наступати, ми вимушені її були обороняти, і це вже стало таким політичним, що ми не можемо піти з Бахмуту. Ну, фортеця Бахмут. Да. і от, власне, як, як думав, чинно мовити такого самого за завд... Там... Ну, Як там просто... трошки інша ситуація,
1: ну... тому там, я думаю, в тексті Олі, ну, щоб, знаєш, щоб вже зовсім не то, в тексті Олі там буде трошки розписано про те, чому це важливе місце, хоча, ну, якби, якщо в двох словах, Завдіївки наші хлопці напряму бачать Донецьк, і я думаю, що росіянці максимально бісить.
0: Так, е, да. окей, тоді, я думаю, на цьому можемо закінчувати. Так, і... да,
1: приходьте в суботу на ролік з Волом Клабі, знову.
0: Про Євген. Так, сподіваюся, що наступного тижня буде, як завжди, більше позитивних і хороших для нас новин, які ми зможемо обговорити. Е, дякую, що ти все це розповів. Ось такий от вийшов епізод. Дуже дякую, що дослухали. Якщо ви дослухали, то, мабуть, ви можете поставити оціночку цьому подкасту в Apple Podcast і написати там якийсь комент, або поставити оціночку на Spotify, або в Google Podcast ставити оціночки не можна, та й скоро Google Podcast не буде. До речі, якщо ви слухаєте подкасти на Google Podcast, то готуйтесь до того, що скоро вони мігрують в YouTube Music, бо так Google вирішив, про що мені нещодавно написав. Також нагадую про донати на Збройні Сили України, фонд «Повернись живим», фонд Сергія Притули. Донати взагалі кому хочете, головне, щоб хорошим людям Якщо у вас є змога підтримувати роботу журналістів «Української правди», то долучайтеся до клубу УП. Ваша підтримка, ваші донати теж допомагають нам працювати краще та якісніше і почувати себе впевненіше. Ну і плюс, якщо ви підтримуєте «Українську правду» підписуєтесь там на рік, то ви отримуєте додаткові бонуси, всякі мерч і можливість спілкуватися з редакцією час від часу. Нагадую про розділ з подкастами на «Українській правді». Там є багато різних подкастів. Може знайдете для себе щось цікаве та те, що вам буде подобатися, окрім хлядах питань. На цьому все. З вами був Федір Поподюк. Ще раз нагадую, якщо у вас є теми та пропозиції, то кидайте їх по лінку, який буде в описі цього подкасту. Ну, а я з вами прощаюся. Бувайте здорові!